0: Buenas tardes a todas. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estaban de viaje, de vacaciones. Gracias a los que se quedaron a cuidar la ciudad. Aquí estamos de vuelta. Hoy, les rata vamos a hablar de una parte de la Gemara Masejet Pesajim, la cual compara la partida del mar con tres cosas fundamentales de la vida primeramente citemos lo que dice la Gemara la Gemara dice que la persona perdón, que el matrimonio se compara al hecho de la partida del mar la paz en el hogar el Shalom bay el Zibu, el, el encontrar el Ziv, el, el Mazal, la pareja, todo eso se comparó a la partida del mar. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok, en las dos hay hundidos, pero... Al, Algunas de las explicaciones dice que el matrimonio se comparó a la partida del mar porque al igual que los ingenuos de los egipcios que veían a sus, a sus amigos hundiéndose y todavía entraban al agua, igual pasa en los matrimonios. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Dos, dos, la parnasá de la persona, la manutención. Se comparó al mar, a la partida del mar. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la Parnasá con eso? Y tres, dice la quemará, mar, las de Nazaréá. El hecho de entrar al baño y hacer las necesidades se comparó a la partida del mar. ¿Qué tiene que ver? Explica Jamín que aquí nuestros sabios dijeron tres cosas importantes. La partida del mar hace alusión. A los, tres, a los tres ejes centrales de la vida. La casa, el hogar, la familia. Dos, la manutención. Tres, la salud. Hoy entenderemos qué tienen que ver esas tres cosas con el hecho de la partida, pero como, como introducción nada más, veamos un corto video de seis minutos, el cual ilustra cómo fue. Todo ese hecho maravilloso de la partida del mar cuando el pueblo salió de Egipto. Mm. No ver si lo no puedes apoyar poco. Ok. Las luces, se van a perder. Yeah. Nada más ahorita vamos a intentar entender cuál es exactamente la relación y la conexión entre el hecho de la partida del mar y las tres cosas importantes que dijimos. Una, la salud. Dos, el matrimonio, la casa. Tres, la panacea. <tira> 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 en primer lugar, empezaremos con una explicación interesante y después entraremos al tema. Dígame a estos sabios, la partida del mar cómo exactamente ocurrió de dónde a dónde se, se abrió el mar una de las opiniones principales opina que el mar se partió de forma eh, como Ojalá. ¿no? ojalá es decir entraron por este lado de la orilla hicieron una vuelta dentro del mar y salieron por la misma parte de la orilla. No era cruzar de un lugar a otro, sino era entrar y salir por la misma. Juntando esa, esa opinión con otra opinión que dice que el mar se partió en 12 pedazos y cada tribu pasó por una, sale algo interesante. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Eh, ¿Cuántos caminos habían? Doce. ¿De qué forma? Como un arco iris. ¿Cuánto tiempo tomaba cruzar? Pues depende en qué carril te tocó. Si te tocó el carril izquierdo, te tardaba No, era así, una... 2, 3, así 12, si te tocó el, el izquierdo, el corto, entras y sales, si te tocó del medio, pues tienes una trayectoria, si te tocó derecho, el derecho a la, a la, a la derecha tienes que hacer toda una vuelta, vuelta. tienes que entrar hasta lo más adentro, hasta que al final sales, Explican los comentaristas que a eso se refirieron nuestros sabios cuando dijeron que el matrimonio, encontrar la pareja, se pareció a la partida del mar. Algunos entran al hecho de buscar la pareja y le tocó el carril corto. Apenas empezó a buscar, ya encontró y ya se casó. Otros, le toca un carril más largo. Sale, intenta, ve, no. Y otros que estaban en el carril derecho, así, hasta que termina la vuelta. Pero no cada quien lleva, tiene su nacimiento. Sí, cada uno tiene su necesidad. La pregunta ¿cuánto tienes que correr Buscar. para encontrar? La, la parnasal, la manutención es igual. Algunos los tocó el carril corto, abrió el negocio y ya ganó el dinero. Otros tienen que correr muchos kilómetros hasta que logró comprar una casa. Y otros casi toda una vida hasta que al final puede levantar cabeza. La salud es igual. Uno, uno se enferma. ¿En cuánto tiempo ya se curó? Pues algunos apenas se sintió mal. Ya encontraron la doctora, ya encontraron la medicina, ya encontraron el tratamiento, ya está sano. Otros... Tienen un trayecto largo y otros muy. Pero hay otra explicación que quiero desarrollar hoy con todas ustedes. En la realidad, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el mar, ¿cómo exactamente se abrió esto? Olvidémonos si es ovalado o derecho. ¿Se abrió el mar de pico a pico? ¿O se iba abriendo a medida que iban avanzando? ¿Cómo era? Iban avanzando. Entonces, en la película que dice: De pico a pico, de principio a fin, aquí está el camino. Vaya. Jajamín dice que no era así. Había mar a la derecha. Había mar a la izquierda, seco donde pisaban, y un metro adelante, por decir una medida, una pared de agua todavía, el mar todavía no se abrió. Y en base al avance, a la fe y las plegarias que la gente tenía, iban avanzando y se iba abriendo más, más y más, hasta que iba a abrir hasta el y la pregunta obvia es, ¿por qué Dios no puede abrirlo todo? Ábrelo todo. ¿Por qué no me lo abres? ¿Por qué el metro que viene no está ya partido? A eso nos explican nuestros sabios, que es el motivo del ejemplo que dijimos que en la parnasá, el matrimonio, la paz en el hogar, y, y, y la salud, se parecieron a la partida del mar. ¿Qué quiere decir? Que el hecho que uno esté sano hoy no garantiza la salud de mañana. El hecho que la persona tenga buena manutención hoy y gracias a Dios su casa está llena de todo lo bueno, no garantiza eso mañana. El hecho que la, que la paz en el hogar, el matrimonio, ande muy bien y haya mucho amor y cariño hoy, no lo garantiza mañana. Veamos eso bien, lamentablemente la persona tiene la idea de que la diferencia entre hoy y mañana no es nada, hoy estoy bien, mañana nada más es copy paste, copiar, pegar y mañana es igual, la salud está bien, pues mañana igual y así seguirá seguro hasta 120 años donde estaremos todos muy sanos, muy, muy optimistas, ¿está bien?, se vale. pero no siempre anda acorde a la realidad. Y, esa, y ese pensamiento tiene una, un lado negativo. ¿Cuál es? No vamos a confiarse. No, confiarse. Yo, 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 no sentir la necesidad de rezarle a Dios por la salud, por la parnasá o por la, la familia. ¿Para qué le voy a pedir salud? Sí, Estoy sano. ¿Cuándo me concentraré en el rezo, en la parte que dice, Dios manda a salud? ¿Cuándo? Cuando está enfermo. Pero ahorita que estoy sano, ¿qué caso tiene pedir salud? ¿El ca eh, ¿Qué caso tiene pedir parnasato si sí, ya el alquiler de, este, de esta propiedad y el ingreso de aquí, el sueldo de acá, y esto, y esto ya está todo acomodado, funcionó ayer, anteayer, hace un mes, hace un año, funcionará mañana, barmin si hay problemas, problemas económicos, ahí rápidamente pediremos de bordeo lámparas, hasta todo y todo. Sí, sí. Y así es en, la, en el amor, la, la gente, la familia, las parejas. Ampliemos un poquito el concepto Shalom Bail, no nada más entre hombre y mujer, Shalom Bail entre uno y sus hijos, entre uno y sus padres, con los las nueras, los yernos, los nietos, los abuelos, todo lo que te involucra como miembro de una familia, el hecho de que ellos te abracen hoy no, 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 no garantiza el abrazo mañana el hecho que ande todo bien en la pareja y el amor está muy bien mamá, Romeo y Julieta no quiere decir que mañana va a seguir el mar de mañana el mar del, del, del minuto que viene, el mar de la hora siguiente todavía no se abrió yo creo que para, que para que asentemos esto y lo aceptemos en la mente simplemente hay que abrir los ojos y ver la realidad ¿Cuánta gente conocemos, empezaremos con el punto de salud, fuertes, sanos, sí, sí, y de repente, no, que está en el hospital, no, que una bacteria, no, que un virus, no, que un accidente, no, que le pasó, no, un infarto. ¿Cómo? Ayer estaba sólido y fuerte. Así ¿Cuántas veces vemos que eso es una realidad? Que la salud de hoy no es garantía a la salud de mañana. Sí. Una caída, un problema, ya todo se estropeó. <coughs> ¿Cuántas veces lo vemos con la Parnasá? Gente que tenía mucha abundancia, mucho dinero. Entre Stanford y aquí y allá y aquí y se cayó esto y la economía. Y... Nos olvidamos que las cosas son volátiles. Nos olvidamos que las cosas tienen una tendencia de perderse. Entramos en una forma de conformación, no no no, 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 no conformes, en una forma de, de seguridad que todo está bien. ¿Para qué molestarle a Dios cuando las cosas están bien? Y Shalom bye. ¿Cuántas veces se vieron parejas muy bien? ¿Cuántas veces en la casa de cada uno de nosotros sientes que todo está bien? De repente, una palabrita, un comentario, un un olvido, una de ya empezó la tercera guerra de Bogumagop. En, en la vida todos nosotros tenemos que entender que para que sigan las cosas como queremos hace falta seguir pidiendo tener la fe. Y si observan, verán algo interesante. Cuando el pueblo Israel cruzó el mar, terminando de cruzar, todos empezaron a cantar y a alabar. Haz yashir Moshe, el cántico. Ese cántico fue después de cruzar el mar. Tomando eso como ejemplo para nuestra vida, si tienes Parnasá, ¿qué quiere decir? Que el mar se te partió. Si tienes buena pareja, que es el que mar se te partió, si tienes buena salud, que es el que mar se te partió, ¿qué hay que hacer cuando el mar se abre? Hay que agradecer, hay que cantar. ¿Cuándo? ¿Qué dice uno? Mira, todavía estoy cruzando. Ahora voy a cantar. Todavía estoy en el proceso. ¿Cuándo cantaremos? Mañana. ¿Y mañana qué decimos? Pasado mañana. Y así vamos postergando el cántico y la alabanza a Dios. Dice nuestros adiós, párale, ¿por qué no agarras cada día como un día importante en tu vida? Y analizas, ¿hoy se te partió el mar o no? Te levantaste por la mañana, abriste los ojos, respiras, tu mente funciona, tus ojos ven, tus oídos escuchan. Quiere decir que la salud de ayer siguió para hoy que hay que hacer Cantar haz yashir y tú haz de Ashir es tu tu con todo el respeto entró uno al baño hizo sus necesidades salites qué quiere decir que tu cuerpo funciona la salud sigue párale canta haz yashir y cuál es el haz ya la bendición Llegó noche de Shabbat Y tu familia gracias a Dios está bien Tu pareja pues canta Que esta semana también todo anduvo bien noche de Y así cada momento de la vida Uno debe de cantar Por el mar que se partió Observen el cántico de Azashir Tres cuartos de él Habla de lo que pasó El final habla de lo que pedimos a futuro Gracias Dios por todo, sigue guiándonos. Cada cántico es, gracias por el pasado presente y por favor Dios que sigan las cosas. Es un error pensar que hay que esperar a enfermarse para pedir refugio. Que hay que esperar para tener problemas monetarios para pedir parnasar que hay que tener problemas en la casa para pedir ayuda y pedirte filar no es así díganme en medicina cómo funciona qué es mejor las vacunas o los tratamientos la vacuna la vacuna cuando se da Porque antes sí. y evita el hay rezos que son tratamientos dios estoy en un problema ayúdame a este problema eso se llama tratamientos pero hay rezos que son vacunas Dios no hay ningún problema pero te estoy pidiendo que no haya problemas te estoy agradeciendo por lo que tengo y te estoy pidiendo que eso continúe esas vacunas son muy importantes me preguntaron esta semana en Miami vimos una conferencia allá y me preguntaron una persona después de la clase así nos vimos muchos venezolanos y alguien me preguntó ¿Por qué nos pasó esta desgracia en Venezuela? Cuando justamente La Torah empezó a crecer Y la Teshuvah empezó Y las Tefilot empezaron a llenarse En el mejor momento espiritual Pasó ¿Por qué? Porque ¿Por el... ¿Por al revés Debería de estar La cosa mejor Os dije así, en la vida hay que saber que hay decretos divinos, hay decretos, hay decretos que se pueden cambiar y hay que, decretos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, abro paréntesis, Mordejai a Yehudi en la historia de Purim cuando escuchó que se van a matar a todos los judíos, Ah, Mordejai quería saber una sola cosa Esta decisión De matar a los judíos Fue ordenada por Dios, ¿verdad? Sí, le dijo León Bisi. Sí. Una pregunta dijo Mordejai a ¿Me puedes averiguar si Dios la selló en barro o en sangre? El sello es de barro o de sangre Es metafórico, pero tiene su explicación ¿Cuál es la diferencia entre sello de barro y sello de sangre? Sello de sangre no se puede cambiar. Sello de barro se, la... se puede romper y cambiar. Le dijo el diablo a el sello está, no está en sangre. No fue firmado en sangre. De paréntesis, lo que, lo que sabe un poco de hebreo, el don de le dijo: ¿Dónde está insinuado eso en la Miquilá? Dijo el que el decreto de Amán era: al Kola Yehudim, todos los Yehudim, le abedam Le abedam es sí, sí, sí. exterminarlos. Dice, que dice el Yahu no, Naví: le abedam dividan la palabra en dos lo bedam Ajá. no sellado en sangre. Sí, sí. Dijo el Mordejá y se lo plantean, si es así, vamos a cambiarlo. Mi pregunta es, Sellado en sangre se puede cambiar, ¿Qué, ¿qué entendimos ahora? No. En la vida a veces uno va acumulando motivos para decretos. cuando tenemos el chance de evitar que pasen decretos malos antes que se sellen? Cuando ya se sellaron... Ya es tarde Las tefilot, la Torah, Teshuvah Ya es tarde Cuando ya hay un decreto, ya lo hay ¿Cuál es la jojma? ¿Cuál es la inteligencia? Despertarse Antes que se sellen las cosas Cuando una persona ya se enfermó Ya hay que luchar para quitar el problema ¿Cuál es lo más lógico? Cuando estás sano Me atrevería a decir Llora por la salud Cuando estás sano porque cuando ya uno se enferma, ya fue sellado. Y vete a saber cómo. Con barro o con sangre. Como no sabes, ¿para qué te complicas? Ahorita que estás sano y todavía no se decretó nada, pide, vela, reza. ¿La parnazal tuya está bien? Sí. ¿Y la de tus hijos? Uh, hasta mi bisnieto está arreglado. No es garantía. Pide, reza. No sabrás qué problema puede haber, qué error, qué, qué negocio equivocado, qué puede pasar en la economía del país o del mundo. Y todo barminar se puede ir para abajo. ¿Cuándo debes de rezar por bien económico? Cuando te va bien económicamente. Para que ese mar que se te partió hasta ahora, siga partiéndose mañana y pasado. Y eso especialmente en el núcleo familiar, que dijimos que también fue comparado a la partida del mar. Esa es una de las cosas que todo lo que dijimos en esa área hay que, hay que subrayarlo. ¿Cómo te llevas con tus hijos cuando son chiquitos? Hasta los 10 años, ¿cómo te llevas con ellos? No hay discusiones. Todo tranquilo. Todo bien ¿Qué dice uno? Ay, qué buenos son ¿Cómo me quieren? Así será hasta la vejez ¿No así? Rezar para buena educación ¿De qué? Mira qué santitos Mira qué angelitos Dios se equivocó En vez de dejar los ángeles en el cielo Me los mandó a mí a la casa Y cuando ya crece Y hay problemas y hay, y hay sorpresas Como yo siempre digo Cuando los niños quieren hacer travesuras Nosotros los padres Seremos los últimos en el mundo En enterarnos Los amigos vienen a contar lo que pasa Entonces ¿Qué pasó con mi angelito? Pues mira señor Hay ángeles buenos y hay ángeles también. Hay de todo Qué tan importante es rezar por ellos cuando están buenos, porque cuando ya crecieron y hicieron cosas malas a veces ya es tarde ya es difícil por los nietos por cada uno de los descendientes por cada uno de la familia Hay una frase que dice en hebreo, alta kit sí. No digas mañana, puede ser que ya será tarde. Y lo más importante, y es la tercera explicación, gracias, gracias. 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 Vamos a salir la Vamos a tratar Y otra cosa interesante ¿Por qué el mar, la partida del mar se comparó a las tres cosas que dijimos? Dígame por favor, ¿es difícil o fácil partir el mar? Difícil. Pues las aviso que es lo más fácil del mundo. Partir agua es lo más fácil del mundo. Muy fácil. Pasen la mano sobre el agua y la partieron. ¿No así? parteme una piedra uh, que difícil El agua, no pasa pues el agua, no se partió ¿Qué es lo difícil? No partir Mantenerlo Ahora entendimos En qué se comparó la partida del mar con las tres cosas No es difícil enamorarse Lo difícil es Mantenerse No es difícil encontrar un buen negocio ¿Una operación así hacemos puede que no? Sí, pero ¿mantiene todos los días una operación igual? ¿Mantiene, mantiene todos los días la clientela entrando a la tienda y comprando, los clientes pagando a tiempo? No. <coughs> no. es difícil tener la salud cuando uno es joven, Mantien, manténla así toda la vida? Ahora entendemos por qué se comparó, tercera explicación, la primera cuál era, porque hay caminos, cada uno tiene otros caminos, la segunda cuál era, el metro que viene no está abierta, la tercera explicación, ¿cuál es? Mantener. En la área de la familia, y de la pareja especialmente, el mantener la, el amor es lo más difícil. ¿Cómo se lo puede lograr mantener un cariño y un amor a una persona que, por lógica, Sí, es una relación que se echa a que, 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 que puede desgastarse ¿cómo se mantiene el amor y el cariño? diciendo sí a todo sí a todo, así se mantiene uno un amor pero <risa> imagínense que todo lo que me digan es decir sí, sí <risa> había un rabino que dio una clase para hombres los hombres que dicen sí a todo y los hombres que tienen la valentía de llevar a la contraria a la izquierda, en el lugar del sí, no cabían los hombres. Del otro lado, de los que se atreven a decir no, había un señor sentado durante toda la conferencia. Ni el público ni el rabino se podían concentrar observándole al tipo, preguntándose, todos, cómo lo hace cuando se. Cuando se le acercaron y le preguntaron, discúlpame, ¿cómo logra usted mandar en su casa? Dijo, no sé, mi esposa me dijo que me siente aquí. ¿Cómo se puede lograr mantener ese mar abierto? A mí nos trae una idea maravillosa. Cuando uno ama a alguien, ya no importa si es tu pareja, su, tu hijo, tu papá o un humano en el mundo, cuando tú amas a alguien, ¿quién ama a quién? Porque uno está compuesto de dos partes De cuerpo y de alma Cuando tú dices yo te amo ¿Quién es ese yo? Yo, mi cuerpo O yo, mi alma Si el yo se refiere Yo, mi cuerpo Ama a ti, tu cuerpo El cuerpo te tiende a envejecer A debilitar A desgastarse hasta un día acabar Pero si el amor es de alma a alma El alma es eterna En el alma no hay cansancio En el alma no hay vejez En el alma no hay fin. Todos los amores que son de cuerpo a cuerpo Ese más se cierra al final Pero los amores que son de alma a alma Son esos amores duraderos ¿Cómo se sabe, ¿Cómo se sabe si es de cuerpo a cuerpo De alma a alma? Cada vez que uno se enamora de alguien o tiene contacto con alguien por un interés mundano, tipo físico, monetario, eh, cosas que son ma eh, eh, materiales, quiere decir que el cuerpo ama al cuerpo. Pero cuando el amor es a las cualidades, a la fe, a la buena gente, a la bondad, al buen corazón, a la forma de hablar de y de pensar... El amor es más allá El amor es hacia la la Neshama Cuando el amor es el alma Ya no importa tanto si el cuerpo envejeció Se debilitó Ya es un amor puro Ya es un amor duradero En todas las cosas es así Y por lo tanto Queda la pregunta en el aire Cuando yo le digo a Boreolam Te amo ¿Qué clase de amor es? ¿Es amor de interés o es amor de alma? La Mishnah en Pirkeabo dice Cada amor que depende de algo Se perdió ese algo se perdió el amor Si te amo únicamente porque tienes dinero ¿Perdiste el dinero? Ya no te amo porque te amo nada más por el dinero si el amor era únicamente por tal... Cuando el amor depende de algo, se perdió ese algo, se perdió el amor. Pero cuando el amor es al alma, es a la esencia, son cosas que nunca se pierden. Son eternas y por eso son duraderas. Si yo le amo a Dios porque me dio, me dio, me dio y me dio. ¿Qué pasa cuando deje de dar... Si el amor era únicamente porque eres bueno conmigo, ¿qué pasará cuando esté duro? ¿O al revés? O al revés, escuchen bien. ¿Qué pasa cuando uno ama a Dios y le reza porque le va mal? ¿No? Uno no tiene para nazar y anda rezando. Uno está enfermo y anda rezando. ¿Qué pasa cuando ya consiguió, ya tiene todo y? Me pasó una vez en verdad en un templo. No, aquí en México, y, y vi a alguien que empezó a venir al templo, me gustó, empezó a venir a las clases. <coughs> y de repente desapareció. Me encontré con él y dije, ¿qué pasó? Qué bonitos días, casi tres semanas no fallaste, ni Shahri, ni Minchay, ni Arvid. Dijo, no, es que no tenía trabajo. Ya te jefe. Jefe. No, ya conseguí. Entonces, molesté a Dios para algo, y cuando ya me dio, ya. Dios no es en caso de emergencia rompe el vidrio <risa> O sea, Dios, tú estás para emergencias Amamos todos el concepto Mashiach Todos, sí, Mashiach, Mashiach, Mashiach ¿Por qué el Mashiach no viene? Porque, no somos Porque nadie le ama a él Todos le vemos al Mashiach como su sol, 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 solución. solución a los problemas ¿Quién pide Mashiach? Normalmente, ¿Quién pide Mashiach? No, 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 no. el que tiene problemas, el que está bien no, pero... y justo abrió un buen negocio y justo está ganando millones y el coche nuevo está a punto de llegar y esto dices, Mashiach, porque, que aguante, pero dos mil años, chis, ahora que me va bien <risa> déjame disfrutar la nueva casa, el nuevo coche, tengo unos viajes que tengo que pasear, ya compré los boletos para comer, ahora va a venir <risa> Cuentan que una vez llegó un señor con el rabino, un amor, un rebe, y le dice, rebe, rebe. Fulano me gano, me pidió que le preste 200 mil dólares, que va a haber un negocio maravilloso. Me dice que va a ganar, guay, guay, y nos dividimos la ganancia miti, miti. ¿Le presto o no? Le dice, ¿quién es? Fulano, fulano me gano, el hermano de, el hijo de este, le ubicó el rabino. A este, no, ¿Eh? no le prestes. Rabino, pero me dice que tiene un negocio buenísimo Y voy a ganar, ¿y por qué? No le prestes Pero, me preguntaste, te digo que no le prestes Pasan dos semanas Y la comunidad se entera Que ese señor estaba en bancarrota Y estaba pidiendo dinero Como loco para cubrir Dice señor, me salvé ¿A quién diré las gracias? Al Rabino, va Rabino Rab, gracias por tu consejo No sabes de la que me salvaste Pero Rabino, una pregunta Usted tiene Ruach Hakodesh. Es medio profeta, ¿no? Porque nadie en la comunidad sabía que hay problemas Dijo el rabino Pues no, ni soy profeta ni hijo de profeta Simplemente me acordé que hace dos semanas Me encontré con ese señor en la calle Y me dijo, Rabino ¿Cuándo va a venir el Mashiach? Ya sabía que la cosa está mal Lamentablemente lo vemos de esa forma. En caso de emergencia, Dios te buscaré. Mashiach, cuando las cosas anden mal y no veamos solución, pues ni modo, ven. Peor ya no puede estar. Pero ya va a venir, ¿no? Sí, me, me marcó y me... me... marcó. Porque todavía no decidió si sobre un puro blanco o un Ferrari blanco. En la vida tenemos que procurar Vamos a ver la, la conclusión de la tercera parte En la vida tenemos que procurar partir el mar Y cuando ya lo logres Ahora vela, reza, esfuérzate para cuidarnos. Logrates encontrar una pareja Lograste formar una familia Ahorita lucha para mantener. El cariño, el amor y la unión entre todos Es muy fácil amar de repente Es muy difícil mantener ese amor Dice el jajamí Es la bendición que decimos Es una que decimos A los novios cuando se casan A ver si me sale bien la, la traducción en español ¿Qué significa Dios alegra a esta pareja? A un bin. Queridos o que se quieren. ¿Cuál es la diferencia entre queridos y la pareja que se quieren? Yo tengo un ejercicio que hago muchas veces con parejas. Le digo al hombre, escríbeme en una hoja cuánto de uno a 10 amas a tu esposa. Cuando él lo escribe, le digo a ella, escríbeme de uno a 10 ¿cuánto amas a tu esposo? Y vinieron por problemas de Shalom Bay. Con todos me pasa igual. Cuando ya cada uno escribió el número, pregunto al otro, ¿qué número escribió él? ¿Cuánto tú crees que él te ama? Normalmente, ¿cuánto escribe uno por el otro? Yo te amo, ¿cuánto? Man. 10. ¿El otro que escribe por ti? Si pasaron los 5, es milagro. ¿Por qué, qué pasa aquí? Si yo digo que te amo 10, ¿tú por qué piensas que, me, que te amo 5? ¿O 4? ¿O 2? ¿O 3? ¿Cuál es la falla más grande en el amor? Que no lo demostramos. ¿Te amo? si sí, te amo. Pues dilo. ¿Pero para qué? Es obvio. Si no, ya estaría en la calle buscando qué hacer. Estoy aquí en la casa contigo porque te amo. Ya conocen el chiste que ya no es chiste. Del señor que pidió, la señora que dijo a su esposo, 20 años casados, ¿por qué no me dices que me amas? ¿Me amas o no? Te amo. Dilo. Mira señora, antes de la boda te dije que te amo. Si hay un cambio, te aviso. No sentimos la necesidad de mantener el amor vivo. Porque amo. Antes de la boda, en el noviazgo, aclarábamos que amamos o no. A cada rato. Uy, cómo te extraño! Ay, cuánto te amo. Ay, ¿no? Y flores, y regalitos, y detalles, y cartitas. Apenas pones el anillo. Como el señor que fue al vendedor de flores y le dijo, hola, hola cliente, ¿cómo estás? Muy bien. Dame el mejor ramo que tienes. Es la última vez que te compro flores. Le dice, ¿cómo eres mi mejor cliente? Cada día estás aquí comprando a tu novia flores. ¿Qué, se van a separar? No, ¿no? nos vamos ser. a casar. Entonces, ¿no? ¿Ya? Y ese es el error. Y por eso el mar se va cerrando y, cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. y cerrando Porque ya no sentimos la necesidad de mantenerlo vivo. Dicen estos sabios, el amor se comparó al fuego. El amor es como fuego. Cuando prendes una fogata con buenas leñas y combustible, y el fuego está, uh, ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué pasa cuando ya terminas de prender toda esa fogata? El combustible se va gastando y gastando y gastando, y la llama está bajando, a menos que agregues combustible cada cada momento en la vida a veces no ponemos más combustible ya se quedó la foto de la gran llama no es así ir cerrando la idea en la vida hay que tener las cosas y hay que cuidar las cosas es una de las bendiciones más grandes que decimos los juanín qué dicen los juanín Beishmereja, ¿qué es Que Dios te bendiga. ¿Y qué es Beishmereja? Que lo que te bendijo te cuide. ¿Cuánto hay que esforzar para ser bendecido, para tener las cosas, para tener la parnasa? Consiguiste un trabajo? ¡Qué bueno! Cuídalo. Suda, trabaja, esfuérzate. No, es obvio. Ya me contrataron. Aquí me quedo hasta. No, no. ¿Cuántas veces pasa que gente toma puestos? No importa en qué área. Desde director de empresa, desde eh, no qué qué, eh, 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 patronato y directivo y rabino y encargado, lo que sea. Y lucha, lucha, lucha para tener, para tener ese poder, ese, no, ese, ese puesto. Y apenas tiene el puesto... Sí, 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 sí. Ya no trabajas como es debido, ya no haces las cosas como es debido, ya las cosas se cada vez. Como me decía mi rabino, las sillas, las sillas de puesto, las sillas tienen anestesia. Luchas para sentarte en ella y cuando ya te sientas, te anesties Hay que mantener las cosas, hay que cuidarlas. Alguien te dio empleo, cuídalo mucho, no los des por obvio que el éxito de hoy es el éxito de mañana la salud de hoy cuídala y una de las leyes que la Torah nos ordena es tener salud y cuidar la salud Venishmartem lenashotehem mejor no te confíes esto es danino esto es veneno esto no es bueno para la salud esto el doctor te lo prohibió no lo tomes a la ligera cuida la salud haz tu ejercicio hay cosas en la vida... Que hay que cuidarlas... Para que perdure... Cerrando la idea... Ojalá que Dios... Nos premie... Con muchos regalos... De parnasá, De buena familia... De inteligencia... De, 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 de salud... Pero que también nos dé... La jojma, La sabiduría... De cuidar las cosas... Cuántas veces uno tenía... Todo en sus manos... Y todo se le fue ¿Cuántas veces? La Gemara, no me acuerdo bien, la Gemara dice ¿Quién se considera tonto? Hay una alajah Que el tonto El ingenuo, el tonto El loco, no puede cumplir Niña, si hace falta 10 personas El décimo no puede ser un loco Porque no tiene la La, la, la inteligencia para entender Lo que está pasando ¿Quién se llama loco? ¿Qué, ¿Quién se llama tonto? ¿Cuál es el término de tonto? La que Mara dice que duerme en el cementerio la noche, uno que hace así, uno que corta lo Trae varias versiones de cómo definir a un loco. Conclusión, ¿sabe quién es el tonto? El que, no. el que tiene algo valioso en su mano y no sabe cuidarlo. Lo que quiere a mí es una persona que le das un diamante y no entiende lo que es. Y es, un, y es una frase de mucha reflexión. Uno no puede permitirse ser tonto. Que Dios te premie con cosas grandes, que Dios te dé hijos maravillosos y no sabrás cuidar la relación con ellos. Que Dios te premie con una pareja excelente y no sabrás cuidar ese amor y agregar cada día más combustible para esa llama. Que Dios te dé una salud maravillosa y no sabrás cuidarla tomando esto, metiendo esto, haciendo esto, haciendo lo otro. Que uno te dé dinero, que Dios te dé dinero y no sabrás administrarlo correctamente, gastarlo correctamente, invertirlo correctamente, hay que pedir a Dios dos cosas. Denos las cosas y denos la inteligencia y la Jmar para cuidarlo, para mantener ese mar abierto de, de trayecto a trayecto, de ir avanzando en la vida y cada día ver cómo el mar se sigue abriendo en base al esfuerzo que uno hace a la fe y a las plegarias que uno alza a por el que Dios nos dé todo lo bueno en la vida de